0: Es ist ja so, wenn man Kunden sucht, wenn man welche braucht, ist es ein bisschen blöd. Und wenn man Mitarbeiter sucht, wenn man gerade unbedingt welche braucht, ist auch ein bisschen blöd.
1: Es ist nicht verwerflich, wenn ein Unternehmen sagt, wir haben keine Homeoffice-Regelung. Wir möchten gerne, dass unsere Mitarbeiter im Büro sind und ähm, da ein Austausch gefördert wird.
0: Trotzdem ist es ja so, wir haben ja derzeit den Fall, dass einfach ähm, Generationenbedingt, wenn man sich die Geburtenrate anguckt, Fallen natürlich zukünftig, also es werden Arbeitskräfte wegfallen, weil einfach Menschen wegfallen, weil es einfach nicht mehr so viele, weil nicht mehr so viele nachkommen werden. Das heißt, ich muss ja irgendwo ausgleichen mit mit Technik, generationenbedingt. was, Was glaubst du denn, welche Skills sucht ihr denn dann in der Zukunft? Also in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Herzlich Willkommen zurück zu Online-Marketing leicht gemacht, dem Podcast, der dir zeigt, wie du die Online-Welt nutzt, um deinen Umsatz und deinen Gewinn zu steigern, wie du hier mehr Reichweite aufbaust und letztendlich diese wieder nutzt, um dein Netzwerk, dein Geschäft anzukurbeln. Mein Gast heute ist Bushra Nadine. Bushra ist Geschäftsführerin von Artis Recruitment. Artis Recruitment ist eine Personalberatung, hat zwei Standorte, einmal in Berlin, einmal in Frankfurt am Main und wir haben heute über eine viel- ja, eine Vielzahl von Themen gesprochen, wir haben einmal darüber gesprochen, was derzeit für Art ist im Marketing funktioniert, wir haben darüber gesprochen, welche Parallelen sie immer wieder sieht zwischen Marketing und Personalmarketing, gleichzeitig auch, was funktioniert derzeit im Personalmarketing, ja, wie sieht es aus mit Arbeitgebermarke, Employer Branding, das ist ja ein Thema, das in aller Munde ist derzeit, genauso wie das Thema Homeoffice, vier Tage Woche, wie sie dazu steht, was man als Arbeitgeber dabei beachten sollte und wie man sich als Arbeitgeber so aufstellt, dass man möglichst viel Top-Talente anzieht. Darüber und mehr haben wir in dieser Folge gesprochen. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Podcast eine positive Bewertung bei Spotify oder bei Apple. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge, wünsche dir viel Spaß mit Bushra Nadim. Cool. Bushra, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Ihr seid eine... Personalberatung, du bist Geschäftsführerin für die Bau- und Immobilienbranche. Stell dich selber vielleicht doch einmal kurz vor.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Buschraner Dem, bin 39 Jahre alt und ja, führe und leite eine spezialisierte Personalberatung namens Artist Recruitment. Wir sind aktuell 18 Mitarbeiter, verteilt auf zwei Standorten, Frankfurt und Berlin und ja, sind im mit dem Fokus im Recruiting innerhalb der Immobilienbranche unterwegs. Ich selbst bin jetzt mittlerweile schon über 13 Jahre in dem Bereich unterwegs. Also die Zeit vergeht da schon ein bisschen schnell als solches. Und ich kenne ja, den Markt der Personalberatung sehr, sehr gut, was ich sehr gerne mache. Und auf der anderen Seite natürlich dann eben auch der Markt, den Markt in der Immobilienbranche, das deutschlandweit von Frankfurt und Berlin heraus. Artis als solches kommt aus dem Lateinischen, steht für Skills, Kompetenzen und das ist eben unser Fokus, worauf wir uns auch spezialisiert haben, also neben der Immobilienbranche, letztendlich da einen Mehrwert für unseren Kunden zu schaffen und unsere Expertenkenntnisse, sage ich mal, im Bereich Interviews und Matchmaking als solches einzubringen.
0: Sehr cool. Ist ja ein Riesenthema, Mitarbeiter finden. Ich denke, da wird in der der Folge das eine oder andere auch dabei sein für all diejenigen, die jetzt nicht in der Immobilienbranche zu Hause sind. Weil das jetzt ein Marketing-Podcast ist, möchte ich gern auch damit einsteigen.
1: Gerne.
0: Personalmarketing und Marketing an Endkunden oder B2B-Kunden. Ich stelle mir vor, da gibt es sehr, sehr viele Parallelen. Wie siehst du das oder welche Parallelen siehst du da? Sehr
1: viele tatsächlich. Also In in unserem Job als als Personalberater vermarkten wir, ich sage mal, unbewusst äh, tagtäglich unseren Kunden letztendlich. Und äh, im ähm, Gespräch beziehungsweise in der Ansprache von potenziellen Kandidaten geht es ja dann auch um Vermarktung der Position als solches. Auch wenn wir Stellen ausschreiben, versteckt sich ganz groß Marketing dahinter, eben die Zielgruppe richtig ansprechen zu können oder die richtige Zielgruppe anzusprechen das Ganze in eine attraktive Form zu packen. Ich würde sagen, dass unsere Basis sehr viel, viel mit Marketing zu tun hat, vielleicht auch unbewussterweise in unserem täglichen Doing.
0: Eine Sache, die bei euch auf jeden Fall dem Marketing sehr, sehr ähnelt, es ist es ja so, wenn man Kunden sucht, wenn man welche braucht, ist ein bisschen blöd und wenn man Mitarbeiter sucht, wenn man gerade unbedingt welche braucht, ist auch ein bisschen blöd. Ihr habt ja dann einen sehr, oder einen deutlich längerfristigen Ansatz, als mir jetzt von anderen Agenturen bekannt ist. Mm, yeah. oder von anderen Beratungshäusern bekannt ist. Ist im Marketing ja nichts anderes. Also wenn ich jetzt anfange, hier dieser Podcast, der existiert jetzt auch schon seit zwei oder drei Jahren, ich weiß das gar nicht. Und mit der Zeit wächst er natürlich und mit der Zeit wachsen auch die Anfragen, die darüber reinkommen. Mir fällt da ein Beispiel ein, das du gemacht hast in einem Gespräch mit mir. Zwar gibt es einen Kunde, der hat eine, eine, eine Stelle in London ausgeschrieben gehabt und das hat er vor zwei Jahren mal erwähnt gehabt und weil ihr eben diesen langfristigen und auch sehr strategischen Ansatz gewählt habt, hattet ihr dann zwei Jahre später in einem anderen Gespräch dann die Möglichkeit erkannt, oh, da gibt es jemanden, der würde gerne in London arbeiten. Was gebt ihr denn beim Thema Mitarbeiter finden euren Kunden mit? Also welche, welche strategischen Überlegungen sind da wichtig? Weil, habt ihr wahrscheinlich vielleicht schon ein bisschen vorweggenommen, dieses langfristige ist wahrscheinlich sehr, sehr wichtig.
1: Ja, absolut. Also das ist schon immer unser Ansatz gewesen oder auch mein persönlicher Ansatz, dort langfristige Beziehungen aufzubauen. Und ähm, das funktioniert natürlich äh, mit stetigem Aufbau eines Netzwerks, im stetigen Austausch, in stetigen Kommunikation auf beide Seiten. Wir gehen in Gespräche, auch ähm, wenn es klar ist, dass wir eben jetzt nicht über einen konkreten Auftrag sprechen oder ähm, direkt in, in die Suche starten. Das heißt, Thema Recruiting ist ein ja, sehr, sehr stark behaftet beziehungsweise ein großer Teil ähm, im Bereich Recruiting ist das Netzwerk. Also wenn, wenn ein Unternehmer, ähm, Inhaber geführtes Unternehmen zum Beispiel, äh, kann, äh, neues Personal sucht, wird er als erstes in seinem Netzwerk schauen. Wenn HR ähm, neue Position ausschreibt, wird sie auch als erstes in ihrem Netzwerk schauen oder im internen ähm, Abteilung. Und für uns, ist das Netzwerk, das A und O letztendlich, mit vielen, vielen Menschen in Gesprächen zu kommen und dann aber nicht auf Kurzfristigkeit Ausschau zu halten und eben in dem Moment, äh, ich sage mal, dealorientiert zu sein, sondern eher langfristig zu denken und da den Kontakt zu halten, Netzwerk aufzubauen und dann letztendlich zum, zum richtigen Moment, wenn es dann passt, dann einzusteigen.
0: Okay, okay. Das heißt, das sind im Prinzip auch die, die Tipps, in Anführungszeichen, die ihr dann euren Kunden mitgibt. Investiert da in, Net- in euer Netzwerk, auch wenn ja. da.
1: Ja, okay. absolut, absolut. Also, wir schlagen auch mal, ähm, wenn, wenn wir jemand sehr, sehr Gutes kennengelernt haben, der zu unserem Kunden XY sehr gut passen könnte, gehen wir da mit einer Empfehlung ähm, rein. Auch wenn da kein Bedarf ist, empfehlen wir, wenn man die Zeit hat und die man investieren sollte, dort auch ein erstes Kennenlernen mal anzusetzen, weil das ist ein Netzwerk, was man vielleicht heute nicht braucht, aber dann, so wie du es am Anfang gesagt hast, wenn man dann dringend jemanden sucht, ist dann ja, muss man bei null anfangen und wenn da der Bedarf dann da ist, dann bleiben solche Gespräche irgendwo hängen und kann darauf viel schneller zurückgreifen.
0: Mhm, Cool. Apropos Netzwerk, apropos Marketing, ihr habt neulich oder Gut, die, das weiß ich noch, weil wir intern noch mal drüber gesprochen haben, wie, wie genial das eigentlich ist, was ihr da habtet. Und zwar ihr wart, und vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber erzählen. Das war letzte Woche auf der Messe, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Ja, genau.
1: in München, genau.
0: Genau, okay. Letzte Woche wart ihr auf, auf der Messe in München. Habt uns, das war aber schon ein Monat oder anderthalb Monate vorher, ein Bild von einem Sneaker geschickt und sagt, bitte bindet den mit auf der Landingpage ein. Und dann haben Sneaker Art, ja, Moment, was? Und haben dann, im Nachhinein kam es dann wie genial die Idee eigentlich ist, weil, ich meine, ein Stand kostet Geld, ein Stand machen dort aber irgendwo viele. Das heißt, so richtig abheben kann man sich damit nicht. Wenn aber auf einmal dann zehn Leute mit so einem Sneaker rumlaufen, das fällt auf einmal wieder auf. Und ihr habt nicht nur einheitliche Sneaker produzieren lassen, die ihr alle getragen habt, sondern ihr habt gleichzeitig auch vorher Leuten angeboten, dass sie Termine mit euch machen können. Das heißt, ihr hattet im Prinzip den Effekt von so einem Stand, die Wahrnehmung und auch die Termine, ohne eben den den Stand selber buchen zu müssen und eben damit was was zu haben, was andere vielleicht auch haben. Willst du einmal erzählen, wie es dann letztendlich lief, wie wie war die Messe für euch, wie kam es zu der Idee?
1: Ja, das... Es ist dieses Jahr meine elfte Expo gewesen. Okay. Und Expo, die Expo Real ist für uns die wichtigste Messe, weil da kommt die Immobilienbranche zusammen. Und dann kriegt man einfach ein, ja, ich sag mal, eine Auffrischung vom Markt, was, was gerade los ist. Und wenn man da schon sehr oft gewesen ist, dann kennt man ja schon viele Leute <lacht> mittlerweile. Und letztendlich, ja, wie die Idee aufgekommen ist, ein Expo stand, ist sehr kostenintensiv. Auf der anderen Seite haben wir uns gedacht, okay, wir gehen mit zehn Beratern auf die Expo und eigentlich möchten wir es wie auch sonst immer gerne beim Kunden sein. Also auf auf deren Ständen dort ein bisschen mehr ein Gefühl für, für das Team zu bekommen, für die Atmosphäre zu bekommen. Das sind immer wichtige Faktoren für uns, wenn man in die Suche geht. Und das heißt, auch wenn wir einen Stand hätten, wären wir zehn Berater wahrscheinlich viel mehr unterwegs und der Stand würde vielleicht leer stehen
0: Okay, ja. und
1: daher kam ja bei mir die Idee auf, wie können wir denn trotzdem die Branche, die, die Leute, die da vor Ort sind, auf uns aufmerksam machen, dass man uns trotzdem ansprechen kann, weil der große Vorteil eines Standes ist ja, dass es einen festen Platz gibt und jeder, der auch keinen Termin hat, einfach mal vorbeischauen kann und ins Gespräch kommen kann. Und und das, das äh, ist halt der einzige Nachteil für uns, wenn wir keinen Start haben. Und ähm, so kam dann die Idee auf, okay, wir können ja die Leute mit, mit coolen Sneakers auf uns aufmerksam machen, wo wir ja, ähm, ja unsere Farben, unser Brand äh, ohnehin ähm, in den letzten drei Jahren sehr, sehr positiv angekommen ist und wir immer wieder Feedbacks ähm, von unseren Kunden bekommen, dass es ähm, sehr schön aussieht. Dann könnten wir das ja auch mal nutzen und auf uns aufmerksam machen. und äh, letztendlich sind die Sneaker auch am letzten, letzten Tag eingetroffen. Also das war schon ein bisschen, ähm, ja, äh, von der Messe. Vor der Messe? Vor der Messe, ja. Oh,
0: okay, just in time, ja. ja. Wir
1: sind mit dem Marketing schon früher äh, gestartet. Da sind wir voll aufs Risiko gegangen, dass, dass das alles funktionieren wird. Hat auch funktioniert. Und jetzt als Resümee, letzte Woche, wir hatten über 140 Termine als als Berater waren sehr, sehr viel unterwegs. Die Sneaker haben geholfen, ein bisschen schneller unterwegs zu sein. <lacht> ähm, und ähm, wir sind sehr, sehr oft angesprochen worden. Und das hat sich wirklich auf der ganzen Messe rumgesprochen. Ich kann von, von meinen Terminen erzählen, auch von, von Neukundengesprächen. Ähm, wenn, ich, wenn ich da angekommen bin, dann hat man erstmal direkt über die Sneaker gesprochen. Dass der Kunde dann gesagt hat, das hat sich ja schon rumgesprochen, dass sie hier mit den Sneakers unterwegs sind. Das ist richtig cool die sehen toll aus, also wir haben wahnsinnig viel positives Feedback bekommen, was, was wir gar nicht so gedacht haben, also das ist sehr, sehr gut angekommen. Im Endeffekt es ist äh, sehr smart aufgegangen.
0: Sehr cool, sehr cool, weil ja, also Netzwerk Events dass, also dass die wichtig sind, das ist ja die eine Sache, aber die andere Sache ist ja dann so auch ein bisschen so, wie gehe ich auf die Leute zu und das deshalb einmal durch die Termine und das andere durch diesen Gesprächseinstieg, also... Ja. Sehr, sehr genau. Cool. Also
1: wir haben auch dann äh, das, was wir eigentlich tatsächlich auch erreichen wollten, ähm, dass ähm, uns ähm, ja Leute auch einfach so angesprochen haben und gesagt haben: Hey, ihr seid ja von Artis und ähm, können wir uns mal kurz austauschen. Also wenn man da gerade mal ein bisschen Pause in Anführungsstrichen hatte, irgendwo mal gerade draußen frische Luft geschnappt hat, ähm, dann ist man da auch viel einfacher ins Gespräch gekommen, weil wir das ja im Vorab ja auch angekündigt haben. Bitte. Folgt uns, kommt auf uns zu. Ihr seht, dass dass wir Artists sind und äh, können wir gerne ins Gespräch kommen. Und das hat tatsächlich funktioniert.
0: Sehr cool, sehr cool. Wo habt ihr die machen lassen, wenn ich fragen darf, die Sneaker?
1: Wir haben ja eine eine größere Auswahl gehabt. Äh, Wir haben viel getestet, sind noch mit Prototypen ein bisschen rumgelaufen in unserem Büro und haben uns äh, letztendlich äh, für Born Originals entschieden. Okay. Die haben ähm, ja qualitätstechnisch einen sehr, sehr hohen Standard gehabt und das hat uns am besten gefallen.
0: Okay, cool. Ja, für alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, die Idee finde ich cool, auf meinem nächsten Event mache ich das auch. Gibt es sonst im Marketing was, was für euch derzeit gut funktioniert, über was du gern sprechen möchtest?
1: Ja, Marketing ist ja immer ein ein parallel laufendes Thema letztendlich. Wir sind ja vor drei Jahren gestartet und ähm, haben... Mit, mit unserem Launch damals mit Artis einen sehr sehr großen Wert darauf gelegt insbesondere weil die Personalberatungsbranche generell sehr ich sag mal sehr konservativ, sehr zurückhaltend auftritt wollten wir das von Anfang an ja ein bisschen anders aufsetzen und tatsächlich mal auch ein bisschen mit mehr Farben reingehen was was ein bisschen unüblich gewesen ist und ich ich habe eine Marketing Affinität Das wusste ich vorher nicht, (lacht) hat sich so ergeben. Was was mir wahnsinnig Spaß macht. Es ist klar nie messbar als solches, aber Marketing begleitet uns ja seit seit der Gründung, ähm, seit der Gründungsphase von Artis und ähm, haben tagtäglich immer mal neue Ideen. Wir sind jetzt, haben jetzt kürzlich unseren neuen Newsletter gestartet für, für Kunden, wo wir auch eine Story of the Week Erzählen, also ein bisschen mehr aus dem Tagebuch eines Personalberaters mhm. in Verbindung auf die Immobilienbranche, welche Situationen wir gerade erleben, was ähm, sicherlich für die Leser sehr interessant sein kann. Und zusätzlich ähm, haben wir zuletzt auch unseren Talentpool gelauncht, auch als eine der ersten Personalberatungen ähm, in, der, in der Branche, wo wir anonyme Kandidatenprofile einfach mit viel mehr Informationen dahinter veröffentlichen, wo Kunden die Möglichkeit haben, letztendlich vorab dem Markt sich anzuschauen, vielleicht auch ein bisschen Gehälter zu vergleichen. Das sind dann wirklich eins zu eins möglich gute Talente, die wir kennengelernt haben. Und das ist ja letztendlich irgendwo auch ein Thema Marketing als solches. Das ist unter anderem auch ein sehr großes Gesprächsthema auf der Expo Real gewesen. Die Immobilienzeitung hat auch darüber geschrieben dass das Artist Talent Pool wirklich was Innovatives als solches ist und von daher, Marketing begleitet uns tagli- täglich in unserem Doing, in, unserem, in unseren Recruiting-Bereichen, wenn wir anfangen mit einem neuen Kunden zu arbeiten, wo wir USPs erstellen, ähm, Strategien erstellen, wie wir den Kunden am besten vermarkten können, was, was können wir hervorheben bis hin zu Stellen Ausschreibungen, bis hin zu Kandidatenüberzeugung bis hin dann auch auf der eigenen Unternehmerseite über unsere Website, über unsere Leistungen, über unsere Angebote. Das ist ja sehr, sehr vielfältig.
0: Dann lassen wir uns doch darüber springen zur Kundenseite, weil du eben angesprochen hast, ihr kümmert euch darum, wie man den Arbeitgeber in dem Fall dann auch möglichst attraktiv darstellt. Wenn man sich in LinkedIn so ein bisschen umhört, dann scheint man ein klares Bild gezeichnet zu bekommen. Ne? Homeoffice ist ganz wichtig, Benefits ganz wichtig, aber bitte nicht nur einen Obstkorb. Wir haben uns ja das ein oder andere Mal schon darüber unterhalten, dass es so einen so One-Fits-All-Ansatz einfach nicht gibt und dass das, was einen Arbeitgeber in der einen Branche attraktiv macht, ein Arbeitgeber in der anderen Branche vielleicht da interessiert, das jemanden überhaupt nicht. Gib uns doch da mal einen Einblick, wie ihr vielleicht vorgeht, wenn ihr sagt, okay, ich suche jetzt für den und den Arbeitgeber auch nicht nur eine Stelle, sondern ich versuche gleichzeitig mehrere Stellen zu besetzen. Wie geht man da am besten vor? Also wie arbeitet man sich zu so einem Idealszenario hin von 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 einer bestimmten Ausgangsposition?
1: Also zunächst einmal ist das ja jedes Mal eine neue Challenge, wenn wir eine neue Position, ähm, ja, Auftrag bekommen, diese zu füllen, ähm, zu rekrutieren. Das Erste, ähm, was natürlich am interessantesten oder am wichtigsten ist, wer äh, ist der Kunde und wie arbeiten die, welche Vorstellungen haben die, wie ist die Unternehmenskultur und dann natürlich, wie sieht das Angebot aus und äh, dementsprechend ist es, ja, auf der Kandidatenseite gibt es viele Anforderungen. Man liest viel über Homeoffice, man liest viel über vier tage ähm, woche Gleitzeitregelungen bzw. Vocations, alles Mögliche, was, was, was man da sehr, sehr viel hört. Letztendlich rate ich Unternehmen nicht dazu, irgendwo ein, ein Mitläufer zu sein, weil der Markt eben gerade so tickt. Das Wichtigste ist, authentisch zu sein und eben ganz klar zu sagen, wer man ist und ähm, wie die Unternehmenskultur aufgestellt ist. Und ähm, es ist nicht verwerflich, wenn ein Unternehmen sagt, wir haben keine Homeoffice-Regelung. Wir möchten gerne, dass unsere Mitarbeiter im Büro sind und ähm, da ein Austausch gefördert wird. Es ist herausfordernd, äh, eben genau mit dieser Challenge ähm, dann in den Markt zu gehen. Aber dann findet man auch die richtige Person, also dass das würde dann auch wirklich ein Fit sein. Also die, die Menschen oder die Bewerber, die sagen, wir legen Wert auf Homeoffice, dann dann pa- passt das einfach nicht. Das ist dann nicht der richtige Match. Und ähm, wenn ein Unternehmen sagt, ja eigentlich machen wir, möchten wir kein Homeoffice, aber wenn der Markt das so will und der Kandidat so, so will, dann ja würden wir da mitgehen. Aber es ist letztendlich nicht authentisch. Das heißt, es wird irgendwann ein Punkt kommen wo einer der beiden unzufrieden sein wird. Weil man von Anfang an ähm, Kompromisse eingegangen ist, die man eigentlich nicht machen möchte. Das wird der Kandidat im Laufe der Zeit merken, dass der Chef da nicht amused ist, wenn er dann zwei Tage ähm, im Homeoffice ist. Mhm. Vielleicht kriegt er das Gefühl, dass da viel mehr kontrolliert wird, dass er viel mehr angerufen wird und irgendwie immer wieder zeigen muss, dass er gerade am Arbeiten ist. Das kommt dann im Unterbewusstsein dann auch irgendwann relativ schnell hoch und ähm, dadurch ähm, entsteht auch eine Unzufriedenheit und das Gleiche dann auch auf Arbeitgeberseite. Letztendlich empfehle ich da immer, authentisch zu sein und ähm, das so äh, auszusprechen, wie es ist. Ich habe jetzt aktuell ähm, einen einen neuen Auftrag äh, reinbekommen, das ist ein ein Family Office, sehr alt eingesessen und äh, da ist Homeoffice äh, absolut ein No-Go. Das haben die immer schon so gemacht und werden das auch so ähm, weiterhin tun. Man fragte mich, ähm, wie sehen Sie das, Frau Nadim? Ähm, Wir bieten kein Homeoffice an. Wir hören immer wieder, dass das das nicht geht, also dass wir da mit dem Markt mitgehen müssen. Und meine Empfehlung war, ähm, wenn die es wirklich wollen und das auch mitgehen, in dem Sinne dahinter zu stehen, dann macht das Sinn. Aber wenn die das jetzt nur machen, weil die dann irgendwie dann vielleicht gute Kandidaten bekommen, dann wird das Ganze nicht so fruchten.
0: Okay. Das heißt, authentisch sein in dem Fall heißt für dich vor allem einfach ehrlich zu sein mit dem, was tatsächlich passiert. Also genau, nicht, nicht genau. irgendwas erzählen, äh, bevor ja. in, der, in der Bewerbungsphase ne, das äh, Blaue ja. vom Himmel versprechen und dann im Nachhinein kommt es ganz anders. Also einfach ehrlich ich glaube, sein ich mit dem, was mag du. so
1: wie in jeder Beziehung auch.
0: Mhm. Ja.
1: Wenn, wenn man sich da ähm, am Anfang oder in den ersten Dates äh, da irgendwie ähm, anders darstellt, als man ist, ähm, dann wird das auch nicht funktionieren, spätestens dann, wenn man zusammenlebt. Yeah, yeah. Und ähm, deswegen ist das aus, aus meiner Sicht und meine Empfehlung immer, auf der Kundenseite ähm, authentisch zu sein und ehrlich zu sein und zu sagen, das, das machen wir, das sind wir und das sind unsere Anforderungen, dafür ist das unser Angebot.
0: Ja, absolut schlüssig. Wie siehst du denn, es kann natürlich sein, dass auch mir das nur so vorkommt, dass die Rufe nach vier tage woche Homeoffice und all die Sachen immer lauter werden, weil ich das einfach so eher mitkriege. Wie nimmst du das wahr? Also ist das tatsächlich so ein Trend oder ist das einfach was, was einem halt auf LinkedIn begegnet und ansonsten nicht so wirklich stattfindet? Und f- falls es doch stattfindet, wie, wie siehst du denn die Auswirkungen von all dem, von diesen ganzen Forderungen, die ja vielleicht vor zehn Jahren noch nicht so da waren? Auf den Arbeitsmarkt als Ganzes.
1: Ja, also wenn man das jetzt einfach mal so die letzten 20 Jahre betrachtet, ähm, wo ähm, sich ähm, ja unser, unser tägliches Leben ja auch sehr, sehr schnell in Richtung Technik, Innovation ähm, sich entwickelt hat, hat das natürlich auch einen Einfluss auf, auf ähm, den täglichen Arbeitsalltag als solches. Und eine, eine Bewegung war schon immer da. Ähm, ob das früher mal äh, das Thema Gleitzeitregelung war, ähm, zu sagen, ich äh, möchte nicht meine Arbeitszeit abstempeln und ähm, ich möchte dann kommen zwischen einem Rahmen, ob das sie zwischen 7 und 9 Uhr gewesen ist, dass, dass man da frei entscheiden kann. Und ich denke, dass das rein menschlich ist, aber auch ja, also im, im, im Zuge der Zeit wie sich unsere Welt ja auch sehr schnell entwickelt hat, auch äh, digitalisiert hat, ist das eine ein logische, logische Auswirkung, dass man ähm, die, den Arbeitsalltag, die Arbeitswelt ähm, auch immer neu betrachtet und ähm, vielleicht effizienter gestalten möchte. Mhm. Und ähm, das heißt nicht, dass das jetzt ein Trend ist und alle schreien danach. Ich bin der Meinung, dass es das schon immer eine Bewegung ähm, da gewesen ist und ähm, immer, immer der Wunsch nach eine Verbesserung da ist. Ob das dann damals mit Gleitzeitregelungen gewesen ist, ähm, ob das ganz früher ähm, der Samstag dann als als freien Tag eingeführt worden ist, was ja ähm, auch nicht allzu lange her ist äh, in dem Sinne, ist das eine logische Entwicklung. Und ich glaube, dass das eine, eine, eine Forderung ist, beziehungsweise dass dahinter bestimmte Themen stehen dass Menschen merken, okay, ich bin produktiver, wenn ich in vier Tagen das leiste, was ich auch in fünf Tagen leisten kann und dafür kann ich mir ähm, ja auch dann auch einen Tag frei nehmen. Es hängt immer sehr, sehr stark von den Berufsgruppen ab oder von den Berufsbildern ab, wie man das äh, umsetzen kann. Heute ist es in einigen Berufen auch möglich, komplett remote zu arbeiten. Es ist auch ähm, möglich, ein Hybridmodell zu fahren. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, dass das ist für mich Überhaupt nicht effizient. Ich muss ins Büro, ich muss einen Kollegen um mich und ich muss ein Team um mich herum haben und abends fahre ich dann nach Hause und das ist dann einmal Arbeit und das ist dann einmal mein Privatleben und zu Hause möchte ich nichts mit meiner Arbeit zu tun haben. Das ist auch völlig legitim und ich glaube, dass das sehr individuell ist und jeder Mensch für sich einen ähm, Arbeitsalltag entwickeln möchte oder effizienter gestalten möchte, um ähm, da, ja, glücklicher zu sein und eine gewisse Freiheit und eine Entscheidungsfreiheit für sich selbst zu haben. Dass ähm, da dann ähm, viele der Meinung sind, eine Viertagewoche ähm, würde, würde besser passen, da würde ich auch zustimmen. Aber es gibt auch Berufsbilder, wo es dann nicht passen würde. Also Auch hier sollten wir als Arbeitgeber ähm, eher überlegen, passt das zu meiner Unternehmenskultur? Kann ich das so einschätzen? Welche Personengruppe oder welche Menschen ähm, ähm, würden da mitgehen und passen dann zu uns? Haben wir dann das gemeinsame Ziel, die gemeinsame Vision? Kann ich dadurch attraktiver ähm, werden ähm, für den Arbeitsmarkt? Und wie gesagt, das muss dann halt auch authentisch sein. Auf der anderen Seite ist das auf Bewerberseite, glaube ich, auch sehr wichtig, auch mal in sich zu gehen und äh, zu überlegen, passt das überhaupt in mein Berufsbild rein? Und äh, dann muss man auch schauen, gibt es dann diese Arbeitgeber da draußen auch? Also wie sehen da die Chancen für mich aus? Und dann äh, muss man ein Gefühl dafür entwickeln und schauen, wie sich das entwickelt.
0: Ja, ja, klar. Du hast jetzt eine Sache fast zwischen den Zeilen angesprochen, und zwar dieses... Dass Wenn ich nicht im Homeoffice bin, dann habe ich auch eine Trennung zwischen Arbeit und meinem Privatleben, was für viele Leute durchaus interessant sein kann, was viele Leute durchaus mögen.
1: Ja, ja, absolut. Ich habe schon, also in der Regel führen wir in der Woche ja, sieben bis acht Kandidatengespräche, jeder Berater mindestens. Und das heißt, wir lernen da sehr viele unterschiedliche Menschen kennen, Und ähm, ich habe da schon viele Gespräche auch geführt, wo ähm, es äh, tatsächlich für die Personen wichtig ist, da eine klare Trennung zu haben. Gerade auch dieses Pflicht-Homeoffice, was wir in der Pandemie ja erlebt haben, für die einen super gut war und für die einen äh, total schlecht. Ähm, Das heißt, ähm, da waren vielleicht auch Kinder zu Hause. Man, Man konnte da nicht wirklich die Trennung aufsetzen. Und ähm, das, ja, ist äh, wie gesagt, sehr in, äh, wird sehr individuell erlebt. Äh, das ist von Mensch zu Mensch anders.
0: Weil man da dann natürlich dann auch wieder andere Herausforderungen hat. Dann musst du zu Hause auf einmal dann äh, irgendwo noch einen Schreibtisch hinstellen und äh, je nach Situation und so kann das dann natürlich auch eine Herausforderung das auch werden. Es
1: kann komfortabel sein, aber ich kenne das selbst auch. Ich mache einen, einen Tag in der Woche, bin ich auch zu Hause, freitags. Ähm, einfach ähm, weil ähm, ich dann ähm, ja ein bisschen konzentrierter die Woche abschließen kann. Aber ich weiß auch, dass, und das höre ich von vielen anderen oft, ähm, dass ich äh, da nicht diese, diese Grenze habe, Feierabend zu machen und nach Hause zu fahren. Weil ich bin ja dann schon zu Hause und dann wird dann ähm, noch äh, weitergemacht äh, und da ist dann diese Grenze nicht da. Also manchmal sitzt man dann doch ein bisschen bis spät abends dann noch irgendwo.
0: Ja, ja. Kenn ich kenne ich sehr gut, ja. Ich glaube, viele andere auch. Ja. Trotzdem ist es ja so, wir haben ja einfach den, derzeit den Fall, dass einfach ähm, generationenbedingt, wenn man sich die Geburtenrate anguckt, fallen natürlich zukünfte also es werden Arbeitskräfte wegfallen, weil einfach Menschen wegfallen, weil es einfach nicht mehr so viele, weil nicht mehr so viele nachkommen werden. Das heißt, ich muss ja irgendwo ausgleichen mit, mit Technik, generationenbedingt, was was glaubst du denn, welche Skills sucht ihr denn dann in der Zukunft, also in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
1: Ja, Skills ist äh, ja, ein, aus unserer Sicht, wenn man jetzt Artis als solches betrachtet, äh, einer der wichtigsten Faktoren, äh, wenn es um Recruiting geht. Also die Skills ähm, wie Kommunikationsfähigkeit, ähm, ein, ähm, Empathie, analytische Fähigkeit, das sind Fähigkeiten, die in jedem Job oder in fast jedem Job irgendwo gebraucht werden und ich glaube, in Zukunft viel mehr darauf ausgerichtet sind. Also äh, sprich, die Kommunikationsfähigkeit gepaart mit einer analytischen ähm, Denkweise, gerade auch in Bezug auf eine neuen Technik, ob das KI ist oder generell äh, digitale Lösungen, da äh, braucht man eben letztendlich auch diese Affinität bzw. da das analytische Denken ähm, als, als solches. Das äh, würden jetzt ad hoc aus meiner Sicht nach wie vor sehr, sehr wichtige äh, Skills, Kompetenzen sein.
0: Mhm, okay. Wie nimmst du diesen, gerade diesen KI-Trend wahr?
1: Sehr positiv. Also das, wie gesagt, ähm, unsere unsere Welt hat sich ähm, in den letzten 20 Jahren ähm, sehr, sehr dynamisch entwickelt Mhm. Ähm, und ähm, es sind ja immer neue Innovationen hinzugekommen. Früher hat man noch schriftlich Bewerbungen per Post rausgeschickt. Dann wurde das über E-Mail irgendwann sehr schön erleichtert Mhm. und äh, dann äh, gab es dann oder gibt es heute jetzt auch eben viele Portale, wo man CVs hochladen kann und wo im Background durch KI vielleicht auch schon analysiert wird. Also was die Effizienz der der täglichen Arbeit angeht, ist das durch KI natürlich viel, viel einfacher oder sollte effizienter werden. Ich glaube aber dennoch, dass die menschliche Fähigkeit in dem Sinne, wie wir ein CV betrachten, als Mensch mit Erfahrungswerten und dass das in dem Sinne aus meiner Sicht nicht so leicht zu ersetzen ist. Die Erfahrungswerte eines Menschen, die kann man sicherlich auch einpflegen und ähm, digitalisieren als solches, also viel mit Form, Formeln hinterlegen, aber der menschliche Verstand in Bezug auf Erfahrungswerte, zum Beispiel, wir lernen, wenn ich jetzt in, bei dem Beispiel bleibe, was Bewerbung angeht und was eine KI-basierte Vorselektion angeht, vielleicht viele Bewerber aus dem Radar fallen, weil da bestimmte Anforderungen hinterlegt worden sind. Unsere Arbeitsweise ist nach wie vor so und da würde ich das jetzt persönlich noch nicht so umstellen wollen, dass da eine Vorselektion stattfindet, weil wir uns jeden CV anschauen. und ein Gefühl haben, ob das das interessant sein könnte. Und ähm, was wir dennoch machen, ist trotzdem mit dieser Person ins Gespräch zu gehen. Ähm, Weil letztendlich, ähm, wir suchen nach versteckten Potenzialen, die man auf auf dem CV nicht sehen kann. Und das kann man am besten herausfinden, wenn man in einen persönlichen Austausch geht, ähm, sei es dann auch nur eine halbe Stunde, ähm, mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo steht die Person, was möchte sie eigentlich machen, und warum hat sie sich beworben? Und ähm, da hat man definitiv viel mehr Informationen, als ähm, wenn wir CVs rein digital vorselektieren würden.
0: Ja, klar. In eurer Branche, also in der Bau- und Immobilienbranche, ist es natürlich auch ein Ticken schwieriger, Leute zu ersetzen, wie jetzt in, in anderen Branchen beispielsweise.
1: So ist das also. Ich spreche auch ob die Immobilienbranche. Dann gibt es natürlich ähm, größere Unternehmen, DAX-Unternehmen, ähm, die ähm, ein, ein sehr hohes Employer-Branding haben, ähm, wo eine Flut von Bewerbungen natürlich reinkommt, wofür auf eine Stelle vielleicht mehrere hundert Bewerbungen reinkommen. Ähm, da ist es natürlich effizient, eine Vorselektion ähm, einzupflegen digital, weil das ist ja für, für eine Person dann unmöglich, so viele Bewerbungen zu sichten, die Absagen zu schreiben, das ja, ist dann wirklich ja. effizienter natürlich.
0: Da gleicht dann die Masse und, auch einfach ja. den Fall aus, in dem jemand einfach durchs ja. Raster fällt, der nicht ja. hätte durchs Raster fallen sollen wahrscheinlich. Ja. Okay, ähm, cool. Ja, ich habe noch ein, zwei abschließende Fragen. Mhm. Und zwar, wann sollte ich denn deiner Meinung nach auf Hilfe zurückgreifen bei der Personalsuche und vielleicht... Kann man dann einen Schrägstrich dahinter setzen? Was macht denn eine gute Personalberatung in deinen Augen aus?
1: Ja, zur ersten Frage, wann, wann der Zeitpunkt da ist, auf Hilfe zurückzugreifen. Ähm, Gibt es mehrere, mehrere Faktoren. Ähm, letztendlich ähm, kommen Kunden auf uns zu, ähm, die unseren Mehrwert und unser Netzwerk nutzen, um effizient zu sein, weil man selbst einfach nicht die Zeit dafür hat, zu sagen, ähm, ich ähm, delegiere das. Und kann mich auf mein Hauptgeschäft konzentrieren, eben Immobilien anzukaufen, entwickeln oder wie auch immer. Und die Personalberatung an Experten übergeben und letztendlich die komplette Suche zu strukturieren. Das ist natürlich ein, ein großer Faktor. Es ist aber auch natürlich mit Kosten verbunden, von Anfang an dann schon. Daher gehen die meisten Unternehmen über eigene HR-Abteilungen und eigene Ausschreibungen. und dann ist das meistens ähm, sehr spät, bis bei, äh, bei uns äh, dann die Suche Wann landet, weil man alles Mögliche schon selbst versucht hat und ausgeschöpft hat und meistens vergehen da schon sechs bis zwölf Monate, wo ähm, wir ähm, dann ähm, ja auch nicht zaubern können, <lacht> äh, aber zumindest das Ganze zu analysieren und zu schauen, welche, welche Strategien wurden hier noch nicht angewendet und wie können wir dann da rangehen. Sprich, das heißt, von vom Zeitpunkt her, ist es ganz gut, ähm, ein, ja, eine frühere Entscheidung zu treffen, wie man diese, mit dieser Funktion, mit der Vakanz umgehen möchte. Und das basiert meistens auf Erfahrungswerten, früh genug auch einzusteigen. Auch das Family Office, was ich vorhin erwähnt habe, ähm, das, ist, das ist eine Nachbesetzung, ähm, weil die aktuelle Positions- ähm, oder der Stelleninhaber in Rente geht, ähm, okay. und zwar Ende des Jahres, Ende nächsten Jahres. Und das ist ein ganz schönes Beispiel, dass man jetzt schon ähm, in die Suche geht und ähm, das Ganze schon, Das ist sehr beispielhaft. Also wenn, wenn wir über den Zeitpunkt sprechen, da bestimmte Themen, die ja ohnehin anfallen können, ob jemand in Elternzeit geht, in Mutterschutz geht, ähm, das sind ja bestimmte Informationen, die schon früh genug, ähm, die Infos äh, da sind oder in, ähm, in Rente geht, äh, das, das ist ein Zeitfaktor. Da sollte man relativ schnell entscheiden, welchen Weg da jetzt man gehen möchte. Und dann kommen natürlich viele Faktoren auch meistens Ende des Monats, wo dann ja Mitarbeiter kündigen und kommt auch dann auf die Kündigungsfrist an, die man letztendlich gesetzt hat. Das sollte man immer wieder auch im Hinterkopf haben, wenn unsere Abteilung die aus zehn Mitarbeitern besteht und alle eine Kündigungsfrist von vier Wochen oder eine gesetzliche Kündigungsfrist haben, dann sollte man darauf äh, vorbereitet sein, dass man da relativ schnell ähm, dann eben ähm, einen Ersatz finden muss. Und ähm, daher ist es vom Zeitpunkt, den Zeitpunkt schwer zu nennen, ähm, hängt ähm, von wichtigen oder von, von einzelnen Situationen ab, ähm, die da reinkommen. Ich glaube, dafür muss man Bewusstsein entwickeln ähm, und ähm, auf Erfahrungswerte zurückgreifen, ähm, was, was am meisten Sinn macht.
0: Mhm. Und im und Zweifel äh, wahrscheinlich lieber ein bisschen früher starten als später. Ja,
1: absolut. absolut. Also gerade in der Baubranche wo ähm, ja ein, ein War, War of Talents äh, herrscht, äh, ist das äh, immer sehr gut. Also von der Formel her kann man sagen, je früher man anfängt, hat man eine höhere Chance, den richtigen die richtige Mitarbeiterin zu finden da einfach mehr Zeit dazwischen steckt und keine Kompromisse vielleicht eingehen muss, weil man einfach Druck hat. Ja, auf der anderen Seite die zweite Frage, was macht eine gute Personalberatung aus? Das haben haben wir uns ja auch zum Ziel gesetzt, uns hervorzuheben und auch aufzuzeigen, was eine gute Personalberatung ausmacht. Letztendlich fange ich da auch, mit Thema authentisch sein ähm, an, also wirklich die Ehrlichkeit in den Vordergrund stellen, auch mal zu sagen, dass das ist unrealistisch die Position mit diesen Anforderungen zu ähm, rekrutieren und eben in dem Sinne nicht den ja, Deal orientiert als solches zu sein, sondern wirklich ehrlich äh, und realistisch einschätzen zu können, ähm, was, was gefordert wird. Das ist sehr, sehr wichtig im kompletten Laufe des Prozesses, sowohl auf Kandidatenseite und Kundenseite, äh, Transparenz aufzuzeigen ähm, und ähm, ähm, dort ähm, irgendwo nicht Versprechungen machen, die nicht gegeben sind. Da sind wir wieder bei Thema Ehrlichkeit. Ja, ja. Und äh, letztendlich, äh, das sind ja unsere Werte, also die, die wofür Artis äh, dann ähm, auch äh, letztendlich steht, auch eine gewisse Stabilität und Qualität aufzeigen zu können, die stetig äh, da ist. Ähm, Also eben nicht dieses Auf und Ab zu haben. Und ähm, ja, die Branche ist ähm, sehr dynamisch, sehr dealgetrieben. ähm, Das heißt ähm, auch auch ein ein People's Business in dem Sinne, dass ähm, da äh, auch Vertrieb, in dem Sinne und im Vertrieb erkennen wir es meistens, dass es da, dass der, der Abschluss ganz im Vordergrund steht und dann eben genauso gehandelt wird. Und für uns steht als Abschluss ein, ein zufriedener Kunde, ein zufriedener Kandidat. Wir begleiten Menschen in wichtigen Lebensphasen, also einen neuen Job anzufangen, wenn ein Mensch vier fünf Stationen in seinem Lebenslauf hat sind das schon sehr wichtige Entscheidungen, die man für sie trifft, Absolut. sprich dann auch den zufriedenen Kandidaten zu haben und unser Abschluss ist von der von dem Ausrichtung her die langfristige Kunden und Kandidatenbeziehung aufzubauen,
0: was ja dann letztendlich auch wieder eurer Reputation und eurer Marke wiederherum hilft. Das heißt um vielleicht das in den Tipp zu verpacken, nochmal in, in den kurzen für, für die Leute, die zuhören, eher dann auf eine Firma setzen, bei der dieser Beratungsaspekt sehr, sehr groß geschrieben wird, wo es nicht darum geht, okay, wir haben dir kurzfristig jemanden, sondern einfach Unternehmen, die da realistisch rangehen, frühzeitig planen und einfach, wie gesagt, auch, auch einfach ehrlich sind und auch mal diesen Pushback geben, wenn irgendwas nicht funktioniert. Absolut, absolut. Okay, cool. Das ist auch ein schöner Abschluss. Bushra, vielen, vielen Dank. Eine Frage habe ich noch und zwar, wo, wenn man sich interessiert, kann man mehr über dich, über Artis Recruitment herausfinden?
1: Auf unserer Webseite in erster Linie, artis recruitmentcom Da findet man viele Informationen und letztendlich auch einfach ja, uns anschreiben. Über LinkedIn sind wir sehr stark vertreten und in Kontakt treten.
0: Genau, cool, genau. Da findet man übrigens auch den neuen Talentpool, die Stellenausschreibungen. Dann kann man mal gucken, was ihr derzeit so im Portfolio habt. Genau. Perfekt, cool. Dann, Bushra, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich danke
1: auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Cool. Schön,
0: Frederik. Jo, wir hören uns. Ciao. Danke, ciao. Hey, ich bin es nochmal zum Ende dieser Folge. Zunächst mal super und vielen, vielen Dank, dass du bis hierher gehört hast. Ich unterstelle an der Stelle deshalb auch mal, dass es dir ganz gut gefallen hat und wenn es dir ganz gut gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewertest bei Spotify oder bei Apple, das hilft, unserer Reichweite hilft, dass wir weiterhin coole Gäste wie Bushra in den Podcast einladen können, da Zeit rein investieren können, diese Folgen, die sind durchaus aufwendig, die müssen geskriptet werden, wir müssen Termine finden mit den Interviewgästen. Wir müssen gleichzeitig das Ganze im Nachgang produzieren, das Audio, das Video, das ist alles mit sehr viel Aufwand verbunden. Und Deine Bewertung, die hilft, dass sich dieser Aufwand lohnt, dass wir mit unserer Message, mit dem Podcast, mit den ganzen Gästen, die wir einladen, möglichst viele Menschen erreichen und dementsprechend auch die Ideen, die Strategien, die Tipps rund um gutes Marketing und die Möglichkeiten, die sich mit gutem Marketing heutzutage bieten, eben mehr Menschen zugänglich machen können. Vielen Dank dafür und ich hoffe, wir hören uns in einer der nächsten Folge wieder. Dein Freddy. Mach's gut. Ciao, ciao.